0: Hallo, mein Name ist Kim Fleckenstein und heute begrüße ich dich in meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und Achtsamkeit zum Thema Dranbleiben. In der Folge Loslassen versus Aufgeben habe ich dir erklärt, was der Unterschied zwischen Loslassen und Aufgeben ist. Ich habe dir dargelegt, dass das Aufgeben von etwas oder jemanden nicht grundsätzlich ein Zeichen von Schwäche ist, sondern es oft sehr viel Mut braucht, um aufgeben zu können. Und meine Freundin Alex, durch die ich überhaupt damals zu den Gedanken, zu diesem Thema gekommen bin, sagte mir nach dieser Podcast-Folge, dass sie nun nicht mehr dieses Gefühl und den Gedanken hat, ich bin schwach, wenn ich aufgebe, da sie das Thema Aufgeben nun aus einer anderen Sicht betrachten kann. Eine andere Freundin meinte zu mir, nachdem sie die Folge gehört hat, also Kim, da hast du doch bestimmt auch an mich gedacht, als du diese Folge eingesprochen hast. Ich möchte dir sagen, dass ich bei meinen Folgen immer an sehr viele Menschen denke, wenn ich sie gestalte, unabhängig davon, ob ich diese Person nun persönlich kenne oder nicht. So geht es mir nämlich auch mit meinen Audioprogrammen, meinen Hypnosen, Meditationen und so, die ich im Tonstudio für meine Webseite www.kimfleckenstein.com einspreche. Ich stelle mir immer die Personen vor, die ich damit ansprechen möchte. Und das habe ich auch hier vor dieser Folge gemacht, denn in dieser Folge beleuchte ich dieses Thema dranbleiben bzw. nicht dranbleiben oder auch erst gar nicht anfangen. Und es kommt ja auch zu dem Aufgeben, geht es in in diese Richtung. Deswegen, wenn du die Folge Loslassen versus Aufgeben noch nicht gehört hast, höre sie dir auf jeden Fall hinterher nochmal an, denn diese Themen, die hängen alle miteinander zusammen. Ja, ich werde oft gefragt, wie ich als Kind das mache, dass ich so viele Projekte, ich sag's jetzt mal ins Leben rufe, online stelle. Und ich werde dir hier in dieser Podcast-Folge erklären, wie ich es mache. Aber ich sage dir zu Beginn schon mal, was das Wichtigste für mich ist. Es ist das eine, eine Idee umzusetzen. Aber ganz ehrlich, Ideen, weißt du, Ideen haben wir wie Sand am Meer. Es ist etwas anderes. Also es ist jetzt nicht dieses, okay, ich habe eine Idee und ich setze die jetzt auch mal um. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber was viel, viel, viel wichtiger ist, ist das dranbleiben, das Ausbauen, das Erweitern, das Pflegen dessen, was jemand erstellt hat oder auf was sich jemand eingelassen hat. Nehmen wir zum Beispiel das Thema eine Beziehung. Wir lassen uns auf eine Beziehung ein und viele von uns sagen, ah ja, ich bin jetzt in einer Beziehung und das war's. Nein, die Pflege dessen. Ja, dieses Ausbauen, das Erweitern, was eine Beziehung alles darstellen kann, das ist es, worum es geht. Das ist, ich bleibe an etwas dran, ich bleibe an jemanden dran. Natürlich immer nur so lange, wie es gut und gesund ist. In meinem Soulfood-Kalender geht es in diesem Monat September um Übungen, Aufgaben erfüllen, sich Herausforderungen oder wie ich sehr gerne sage, sich den Challenges des Lebens stellen. Herausforderungen, die ich in den täglichen Soulfood-Mails stelle, also meinen Lesern schreibe, aber es sind auch die Herausforderungen, die sich meine Soulfood-Community selber zu Anfang des Monats gestellt hat. Denn zu Anfang des Monats hatte ich darum gebeten, dass sich jeder für den Monat etwas vornimmt, was am Ende des Monats dann auch getan, angefangen oder vielleicht schon gelöst sein sollte. Und es ist nun mal so, ein Teil tut es und ein Teil tut es nicht. Ja, woran liegt das? dass sich viele Menschen sich den Herausforderungen, den Aufgaben, die das Leben uns nun mal stellt, sich dem nicht stellen oder zwar anfangen, aber sehr schnell wieder aufgeben. Woran liegt das? Wie kommt es, dass Menschen sich etwas vornehmen, aber erst gar nicht anfangen oder nach kurzer Zeit wieder aufhören? Woran liegt es, dass so viele Menschen nicht den Glauben haben, den ich zum Beispiel habe? Nämlich den Glauben, dass in uns alles steckt was wir brauchen, um uns einer Herausforderung stellen zu können. Dass wir auch nicht alles alleine lösen müssen, sondern uns Hilfe holen können. Und so wie es einer Freundin von mir derzeit geht. Ich nenne sie mal Katharina. Katharina steht derzeit vor dem Trümmerhaufen ihres Lebens. Sie weiß nicht mehr ein, sie weiß nicht mehr aus. Sie ist völlig verzweifelt und hat sich in dieser Verzweiflung an mich gewandt. Weil Katharina braucht für die Phase, durch die sie jetzt gehen muss, die sie überstehen muss, viel Motivation, viel Kraft und viel Energie, um seelisch stabil zu werden und stabil zu bleiben, dass sie die nächsten Monate mit dem, was auf sie zukommt, durchhält. Sie selber weiß nicht, wie sie das machen soll, aber ich unter anderem bin jetzt nicht nur die Einzige, die sie zu Hilfe geholt hat, aber ich unter anderem weiß, was ihr helfen kann und habe ihr diese Hilfe natürlich auch angeboten. Und auch das gehört zu diesem Wissen dazu, von dem ich gerade gesprochen habe, dass wir uns bei anscheinend unlösbaren Aufgaben, bei Situationen, die wirklich traumatisch sein können, an andere wenden, dass wir so viel Hilfe wie möglich annehmen und nicht aus falscher Scham es nicht tun. Denn dann wird eine Herausforderung zu einem unüberwindbaren Berg. Dann hat die Angst ein ganz leichtes Spiel. Jede Idee, jedes Problem, jede Aufgabe trägt die Lösung in sich. Aber leider können wir manches Mal vorher nicht erkennen, wie sich die Situation entwickeln wird. So ist es nun mal. Aber in dem Moment, in dem wir anfangen, daran zu glauben, dass die Lösung bereits da ist, wird sie sich präsentieren. In dem Moment, wo du sagst, ja, ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich weiß, ich weiß, dass sie es schaffen kann. In dem Moment, glaub mir, kommt die Lösung, kommt das Ziel auf dich zu. In dem Moment, wo du anfängst, den ersten Schritt zu gehen, geht das Ziel, geht die Lösung ein Schritt auf dich zu. Vielleicht ist die Lösung nicht immer auf den ersten oder zweiten Blick erkennbar. Vielleicht siehst du das Ziel nicht, weil ein Berg davor steht, über den du erstmal gehen musst. Aber wenn du anfängst, wirst du immer mehr erkennen können. Also worum es geht, ist um den eigenen Glauben, um dein Glauben an dich. Und das ist das Problem. An diesem Glauben mangelt es so vielen auf unserer Welt. Und damit stehen die morgens auch auf dieser Personenkreis. Ich erkläre dir auch gleich, wie dieser Personenkreis es macht. Und du kannst für dich schauen, oh, gehöre ich auch dazu? Okay, und was darf ich ändern? Manchmal wollen wir im Leben auch etwas erreichen, ein Ziel erreichen, etwas bekommen, weil wir meinen, wir fühlen uns dann gut, wenn wir es haben. Das ist aber nicht immer so, denn viele von uns haben es schon mal erlebt, dass wir etwas haben wollten und als wir es dann hatten, tja, dann war es doch nicht so toll oder es empuppte sich sowohl vorher als auch hinterher als sehr viel Arbeit. Und das ist auch ein Grund, warum die Menschen nicht dranbleiben, weil der Weg zum Ziel sich für sie nicht gut anfühlt. Weißt du, wir schielen zwar alle auf das Ziel und möchten es auch gerne erreichen, aber der Weg dahin erscheint uns zu beschwerlich, zu unangenehm. Aber die richtige Einstellung auf diesem kompletten Weg zum Ziel ist es, sich mit dem, was ist, bereits gut zu fühlen. Auch wenn es sich anders darstellt, während wir danach greifen, das zu bekommen, was wir gerne haben wollen. Denn bekanntlich wächst der Mensch mit den Aufgaben. Er wächst durch den Weg zum Ziel. Deswegen gibt es auch den Satz, der Weg ist das Ziel. Wir brauchen ein Ziel, um loszulaufen, aber worauf es ankommt, ist der Weg. Unser ganzes Leben ist ein Weg. Und da gibt es immer mal Hindernisse. Fragst du dich manchmal auch, warum gerade du vor so einer scheinbar unüberwindbaren Aufgabe stehst? Warum du diese Krankheit, diesen Verlust, dieses drohende Chaos nun vor dir hast? Findest du es auch ungerecht, dass gerade dir das passiert und nicht den anderen? Ich habe mir solche Fragen nie gestellt, denn sie bringen mich nicht weiter. Weißt du, zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was mein Verstand nicht verstehen kann. Es gibt so viel in meinem Unterbewusstsein, was mir noch immer nicht bewusst ist, aber gerade durch solche Zeiten erst bewusst werden kann. Ich hatte im Jahr 2010 eine Existenzangst, die einige Monate anhielt. Und ich wusste bis zu dieser Existenzangst nicht, wie ich über das Thema Geld gedacht hatte. Das hat sich mir tatsächlich erst durch diese Krise, durch diese Existenzangst, in der ich gefühlt steckte, erschlossen. Und es sollte sich dann im Laufe der nächsten Jahre immer mehr und besser herauskristallisieren. Mittlerweile verstehe ich, wohl das Wort Verstehen hier nicht mit einem logischen Denken gleichzusetzen ist, wie ich vorher gedacht und gefühlt habe in Bezug auf das Thema Geld und wie ich nun anders denke und fühle was Geld in meinem Leben bedeutet, wie ich mich dazu fühlen darf, um mich vom Geld gut umsorgt zu wissen. Geld ist reine Energie. Aber es ist oftmals, nicht immer, aber es ist oftmals so, dass wir unsere Probleme, Herausforderungen, Bedingungen und Widrigkeiten in unserem Leben aus einer Ebene des Unbewussten heraus erschaffen. Manches Mal sogar aus der Ebene des Bewusstseins. Wir haben vorher in unser Unterbewusstsein eingegeben, welche Gedanken und Gefühle wir zu Themen haben. Positive, gute Gedanken, negative, destruktive Gedanken und natürlich auch Gefühle. Ich weiß nicht, ob du die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennst, die in fünf Stufen die menschlichen Bedürfnisse erklärt, die darlegen, welche Stufen jeder Mensch auf jeden Fall erreichen will und welche nur nach Bedarf. Und du kannst mal für dich schauen, auf welcher Stufe du dich befindest. Und vielleicht hilft dir das auch weiter bei so den Themen, vor denen du in deinem Leben stehst. Abraham Maslow war davon überzeugt, dass der Mensch nicht von seinen niederen Trieben gesteuert ist, sondern dass er durch ein angeborenes Wachstumspotenzial angetrieben ist, um das höchste Ziel, die Selbstverwirklichung, zu erreichen. Ich persönlich mag diesen Gedanken, da ich daran glaube, dass wir Menschen auf dieser Welt sind, um uns weiterzuentwickeln. Aber immer dabei auf uns achten dürfen, damit die eigene Selbstverwirklichung nicht zur eigenen Stressverwirklichung wird. Ich erkläre dir jetzt mal die fünf Stufen. Auf der ersten Stufe eines jeden Menschen stehen die Grundbedürfnisse. Dazu zählen Essen, Trinken, Schlafen, Sex. Die zweite Stufe beinhaltet das Bedürfnis nach Sicherheit, welches die Faktoren finanzielle und berufliche Sicherheit abdecken, des weiteren Gefahrenvermeidung. Daher nutzt der Mensch Versicherungen wie zum Beispiel eine Rechtssicherheit für den Kündigungsschutz. Auf der dritten Stufe kommen wir dann zu den sozialen Bedürfnissen. Das sind Liebe, Kommunikation, Beziehung, Gruppenzugehörigkeit. Bis hierhin, bis zu dieser Stufe, sind die Bedürfnisse mehr oder minder für jeden erwachsenen Menschen ziemlich identisch, denn jeder Mensch möchte ein Dach über den Kopf haben, er möchte und muss etwas trinken, essen, er möchte sich sicher fühlen und zu einer Gruppe dazugehören. Klappt es nicht oder geraten gerade diese Bedürfnisse ins Wanken, weil zum Beispiel die Arbeitslosigkeit droht, empfindet der Mensch Stress. Daher sind Kriege und Naturkatastrophen auch so enorme Stressfaktoren, die sich ein Mensch ungewollt ausgesetzt zieht. Auf der vierten Stufe geht es dann um die individuellen Bedürfnisse, nämlich um Anerkennung und Wertschätzung. Die können infolge von Erfolg, Macht, Einfluss, Respekt oder Ruhm kommen. Ich persönlich glaube, dass wir alle Anerkennung haben wollen und uns viel Mühe geben, um diese zu bekommen. Leider suchen viele Menschen die Anerkennung im Außen, obwohl es erstmal darum geht, sich selber zu erkennen, sich selber anzuerkennen für das, wer und was man ist. Ja, und auf der letzten Stufe haben wir das Bedürfnis nach der Selbstverwirklichung. Also erst auf der sechsten Stufe. Dieser Stufe geht es um das Geben, um das Individuum, geht auch um die Selbstlosigkeit und um das eigene Potenzial auszuschöpfen. In welcher Form sich dieses Bedürfnis letztlich ausdrücken wird, das liegt bei jeder Person selber. Bei dieser Pyramide, bei diesen Bedürfnissen, diesen Stufen ist eines zu beachten. Jeder Mensch hat ein individuelles Maß für jedes Bedürfnis auf jeder Stufe dieser Pyramide. Jeder Mensch entscheidet für sich, was er zum Beispiel unter Erfolg versteht. Manchen Menschen genügt es zum Beispiel auch bei der finanziellen Sicherheit, ein Minimum an Geld zur Verfügung zu haben und diese sind dann im Alltag mehr entspannt, weil sie sich dem finanziellen Druck nicht aussetzen. Andere Personen haben höhere Ansprüche. Sie machen sich mehr Stress, um ihrer persönlichen Vorstellung nach finanzieller Sicherheit gerecht zu werden. Und jeder Mensch hat noch andere Bedürfnisse, die in seinem individuellen Umfang liegen. Die von Maslow beobachtete Gesetzmäßigkeit liegt in der Abstufung der Bedürfnisse. Diese Gesetzmäßigkeit gilt immer, sie ist systemunabhängig und sie gilt weltweit für jeden. Wenn wir also davon ausgehen, dass sich die Menschen auf dieser Welt der Aufgabe verschrieben haben, in ihrem Leben etwas für sich selbst, für ihre Familien und auch das Wohl der Allgemeinheit zu erschaffen, dann können wir, glaube ich, besser verstehen, warum auf unserer Welt so viel Gutes, aber auch Schlechtes passiert. Denn je nachdem, auf welcher Bewusstseinsebene sich jemand befindet, in welcher, ich nenne es jetzt mal Schublade er steckt, versucht er dementsprechend aus dieser gegenwärtigen Realität heraus etwas zu tun. Je nachdem, wie diese Realität, wie diese Schublade ausschaut, wie sie beschaffen ist und vor allem wie lange dort schon jemand drin steckt, erkennt diese Person die Dimension von Möglichkeiten für seine Lebensaufgaben oder auch nicht. Lass uns jetzt mal eine Person nennen und es ist egal, ob männlich oder weiblich, deswegen nenne ich sie jetzt mal XY. Diese Person XY steht vor einer Herausforderung in ihrem Leben. Je nach mentaler Haltung, nach Gefühlslage, mit der sie in den Tag startet, jetzt komme ich zu dem morgendlichen Aufstehen, von dem ich vorhin gesprochen habe, kann sie diese Herausforderung meistern, das Problem lösen oder eben auch nicht. Person XY wacht morgens auf und dann läuft sofort ein Programm ab. Das ist bei jedem Menschen so, das können wir auch nicht verhindern. Denn der Verstand bietet alle Themen, die uns individuell beschäftigen, immer wieder an, damit wir daran denken, uns damit zu beschäftigen, uns damit zu befassen, uns damit auseinanderzusetzen. Person XY wendet sich also dieser Widrigkeit, vor der sie steht, zu und hat XY in der Vergangenheit immer wieder gleich darüber nachgedacht und vor allem gleichwertig dazu gefühlt, dann hat sich im Gehirn von XY ein neurologisches Netzwerk aufgebaut. Das basiert auf den Erfahrungen, bewusst und unbewusst, die Person XY in der Vergangenheit gemacht hat. Diese Erfahrungen hängen mit allem zusammen, die Person XY vormals begegnet sind. Das können bestimmte Orte, Personen oder Situationen sein, aus denen sich XY ein Cocktail gemixt hat. Und diesen Cocktail trinkt Person XY jeden Morgen aufs Neue, sodass sich alles im Körper darauf ausrichtet. Du darfst dir immer wieder bewusst machen, dass die Gedanken, die du hast, die mit dem jeweiligen Problem, mit einer Situation oder einer bestimmten Person zu tun hat, es dazu auch für dich ein verbundenes Gefühl gibt. Was du fühlst und denkst, spiegelt deinen derzeitigen Seinszustand wider, Und der ist immer begründet auf deine Vergangenheit bzw. auf den morgendlichen Cocktail, den nicht nur Person XY zu sich nimmt, sondern du, ich, wir alle. Und mit diesem morgendlichen Cocktail bestätigen wir uns immer nur in denselben Gefühlen, Gedanken, in demselben Verhalten und der derzeitigen Realität. Wenn also Person XY an einem Montagmorgen aufwacht, sich dann das jeweilige Thema Problem, Herausforderung präsentiert, und das tut es übrigens so lange, bis es aufgelöst ist, und der Gefühls- und Gedankencocktail dem entspricht, der bereits gestern, vorgestern und im letzten Jahr dazu gemixt wurde, dann wird nur das bestätigt, was dem Problem entspricht. Je stärker die emotionale Reaktion zu einem Thema aus der Vergangenheit war, das dem Problem entspricht, desto mehr verstärkt sich das Problem bzw. die Angst vor dem Problem. Denn die Angst ernährt sich größtenteils aus der Spekulation. Also steckt in dem Cocktail auch die Zutat Spekulation. Jetzt würde Person XY vielleicht zu mir sagen, nee Kim, da steckt keine Spekulation drin, sondern Erlebtes Wissen, das ist so. Aber das stimmt so nicht ganz, denn jede Herausforderung, vor der wir stehen im Leben, ist anders. Auch wenn sie von außen betrachtet gleich aussieht. Und daher schwingt immer die Spekulation mit. Somit schenkt Person XY, also dem jetzigen Problem, seine ängstliche Aufmerksamkeit und somit auch ängstliche Energie. Und du wirst den Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit vielleicht kennen und somit schafft Person XY mit der immer gleichen Mixtur Aufmerksamkeit dafür, dass dieses Problem ein ungelöster Teil ihres Lebens bleibt von Person XY. Sobald Person XY die Energie, sprich die eigene Schöpferkraft, auf eine andere Art und Weise in dieses Problem steckt, kann eine andere zukünftige Realität erschaffen werden, da die Rezeptur des Cocktails sich verändert. Das bedeutet für dich, du musst also ein höheres Bewusstseinsniveau bzw. ein Gewahrsam erreichen als das Bewusstsein, welches ein Problem, mit dem du dich derzeit beschäftigst, nur noch verstärkt. Wenn du jeden Morgen denselben Gefühlscocktail nutzt, dann erzeugt dieser energetische Cocktail ein Signal an das Körper, Geist, Seele Feld, in dem du steckst und auch an das Feld im Außen, das dich umgibt. Uns umgibt alle ein Feld, das sogenannte Quantenfeld. Du sendest also dementsprechende Signale aus, die etwas erzeugen. Und sie erzeugen vor allem einen Weg, den du zu gehen hast, vor dem du dich aber sträubst. Natürlich sollten negative Gefühle und Emotionen diesen Weg, den du tagtäglich mit demselben Energiecocktail erzeugst, kreiert haben. Dann sieht der Weg natürlich nicht so schön aus. Vielleicht stehst du derzeit wie Person XY vor einem Problem und du fragst dich, wie du das lösen kannst. Gibt es für dich eine Möglichkeit, um von der Bewusstseinsebene, auf der das Problem erschaffen wurde, auf die Bewusstseinsebene zu wechseln, wo das Problem bereits gelöst worden ist und quasi nicht mehr existent ist? Ja, die gibt es. Doch dafür musst du dich ändern. Und das ist das Thema bei vielen Menschen, warum sie ihre Themen nicht gelöst bekommen weil sie sich nicht ändern. Sie denken, das Thema muss sich ändern, aber so funktioniert es nicht. Jeder von uns muss sich ändern, wenn er nicht weiterkommt. Und solange sich Person XY zum Beispiel nicht ändert und jeden Morgen aufs Neue das Umfeld erschafft, das mit dem Problem verbunden ist, tja, dann ist XY weiterhin auf der Bewusstseinsebene, welche das Problem verursacht hat. Und natürlich kommt diese Bewusstseinsebene XY vertraut vor, denn das Problem wurde auf ähnliche Art schon einmal erlebt. Und daher hat die Person XY in ihrem Gehirn, ich habe es vorhin schon gesagt, ein neurologisches Netzwerk, das mit diesem Problem verbunden ist. Und da beißt sich die Katze quasi in den Schwanz, denn das Problem wird durch den morglichen Cocktail mit den gleichen Zutaten gefüttert, mit denen andere Probleme aus der Vergangenheit bereits getränkt wurden. Wenn du nun an ein Problem oder an eine Herausforderung in deinem Leben denkst, wie geht es dir damit? Bekommst du Angst? Setzen dich deine Gedanken daran unter Druck? Sei es zum Beispiel, wir nehmen mal das Thema Geld, weil du dir Horrorszenarien ausmalst? Weil du enttäuscht von jemandem bist? Fühlst du dich gestresst? Du bist wütend auf jemanden? Wenn du das tust, dann schwächst du dich damit selber, denn deine Gedanken und Gefühle schwächen dein Körper, Geist, Seelefeld. Vielen Menschen ist es überhaupt nicht bewusst, dass Körper, Geist, Seele eins ist. Die denken, ah ja, ich habe einen Körper, eine Seele habe ich, eine Seele, keine Ahnung, ja, einen Geist habe ich. Mhm. Und okay, ja gut, gibt vielleicht alle drei, aber die schwirren irgendwo rum. Nee, 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 nee. Es ist ein Feld, in dem wir leben. Und das, was wir uns morgen, ich bleib jetzt bei diesem Begriff Cocktail, morgens einflößen, das bestimmt unsere Zellen, das bestimmt unser neurologisches Netzwerk, das bestimmt unseren ganzen Körper, das bestimmt unser Unterbewusstsein. Und dann ist es immer wieder dieselbe Richtung, wenn es immer wieder derselbe Cocktail ist. Ist der Cocktail gut, dann ist es ja in Ordnung. Ist der Cocktail nicht so gut, dann ist es weniger gut. Wenn du an den Anfang dieser Folge denkst, als ich hier von dieser Schublade gesprochen habe, in die wir in Bezug auf bestimmte Situationen stecken, so überlege mal für dich, wie die andere Schublade oder nimm den Begriff Kiste oder wie auch immer du es nennen willst, aussieht. Und zwar ist es die Kiste, die Schublade, in die du willst, die du aufziehen willst, weil du sagst, da ist genau das drin, was ich brauche, weil sie so beschaffen ist, wie es für deine Lösung genau richtig ist. Wie ist sie beschaffen? Wie fühlt es sich an? Welche Eigenschaften, welche Ansprechpartner stecken dort drin, die du brauchst, um von der einen Schublade oder der Kiste zu der anderen zu kommen? Jeder deiner Gedanken erzeugt eine Frequenz und je negativer, destruktiver und schwächer deine Gedanken sind, umso schwächer ist die Energie, die du brauchst, um aus dieser Schublade rauszukommen. Du brauchst Energie, um aus dieser Schublade rauszukommen. Du brauchst die Energie von dieser anderen Kiste, von dieser anderen Schublade. Aber mit einem Gedanken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, erschaffst du ein Frequenzmuster, welches schwach porös ist, welches nicht, ich sag's jetzt mal, im Ganzen gestrickt ist, sondern voller Löcher ist. Und mit deinen Gedanken und Gefühlen schwächst du dich selber, was dazu führt, dass du entweder gar nicht loslegst, um loszugehen oder du kehrst nach kurzer Zeit wieder um, weil du sagst, auch dieser Weg ist mir zu beschwerlich. Und stelle dir vor, du schaust von außen auf dich selber, wie du da in dieser Schublade steckst und jeden Morgen denselben Cocktail aus Gefühlen und Gedanken zu dir nimmst. Und daraus ergibt sich ja dann der Weg. Wie schaut dieser Weg aus? Und wie schaut der andere Weg aus, den du brauchst, um aus dieser Kiste herauszukommen und auf die Lösung zuzustreben? Mache dir bitte nochmal bewusst, dass für dich alle Möglichkeiten existieren auch wenn sie für dich jetzt noch nicht zu sehen sind. Vielleicht schreibst du dir das auf. Für mich existieren alle Möglichkeiten. Aber in dem Moment, in dem du dich gefühlsmäßig und gedanklich dorthin begibst, auch wenn es vielleicht noch nicht zu sehen ist, aber gedanklich und gefühlsmäßig dorthin begibst, wird die Tür, die Kiste, die andere Bewusstseinsebene welcher Begriff auch jetzt für dich immer besser passt, sichtbar werden. Du kannst den Ausweg aus einer Situation, aus der du raus willst, aber nicht sehen, wenn du diese jeden Tag aufs Neue von der gleichen Ebene aus deiner Vergangenheit betrachtest und mit derselben Geisteshaltung, mit denselben Emotionen, Gedanken und Gefühle oder mit anderen Worten von der gleichen Ebene des Bewusstseins oder des Unbewussten heraus. Daher beschäftige ich mich auch mit Hypnose. Daher bin ich Hypnosetherapeutin, weil mich dieses Unterbewusstsein so unglaublich interessiert. Ja, und wenn du mich nun fragst, aber Kim, steckst du nicht auch mal vor Problemen? Das hört sich jetzt alles so leicht an. Ja, gibt es nicht bei dir auch mal Probleme, zu denen denen mal nun keine Lösung einfällt oder wo du den Weg nicht siehst? Dann sage ich, ja klar, ist mir auch schon passiert und wird vielleicht auch noch so kommen. Aber was ich grundsätzlich mache, ist, ich gehe dann zu anderen, die ihn schon weiter sind als ich oder die schon ähnliche Themen hatten und diese bereits gelöst haben. Weißt du, es geht in meinem Leben nicht darum, jetzt hier meine Ängste völlig beiseite zu schieben oder sie zu ignorieren. Aber ich will mich von ihnen nicht beherrschen lassen, denn der beste Weg, um etwas zu tun, ist es zu tun. Die beste Vorgehensweise für eine Herausforderung ist, sie anzunehmen, nicht sie zu ignorieren. Abraham Maslow hat mal gesagt, wir dürfen den Menschen nicht nur als das sehen, was er ist, sondern müssen erkennen, wie er sein kann. Ich hoffe, du erkennst oder hast schon eine Ahnung davon, wie du noch sein kannst, was du in deinem Leben noch erreichen kannst. Und damit ist jetzt alles Mögliche gemeint. Und du achtest ab sofort darauf, wie der Cocktail zusammengesetzt ist, den du dir jeden Tag verordnest. Ja, das Fazit. Mache dir klar, schreibe einfach mal auf, wie dein Cocktail beschaffen ist, den du bisher noch zu dir nimmst, bezogen auf ein bestimmtes Thema. Schreibe die Gefühle, die Gedanken auf, die darin stecken. Und dann mache dir Gedanken, wie die Zutaten sind, die du stattdessen brauchst. Was gehört dazu? Welche Gedankengefühle, setze Handlung? Wie fühlt sich das an? Wo bekommst du was? Und es reicht nicht. Ja, ganz wichtig, diesen Cocktail dann nur einmal zu trinken und zu meinen, ach ja, das reicht jetzt. Weißt du, das ist kein Wunderelixier, sondern deine tägliche morgendliche Mahlzeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, für den das auch wichtig wäre, mal darüber nachzudenken, wieso der morgendliche Cocktail aussieht. Und wir haben übrigens ganz viele Cocktails, denn es gibt ja ganz viele Themen bei uns im Leben. Dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ja, und wenn du auch mal sowas erleben willst, wie ich so meine Monatsthemen bei Soulfood gestalte und was ich meiner Soulfood-Community so biete dann gehe gerne auf meine Webseite www.kimfleckenstein.com und melde dich einfach zu meinem Soul food kalender an. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, Danke dir und sende herzliche Grüße.